quer fazer uma introdução e aí a gente começa falando e vê o que que sai? Pode ser. Foda-se, editor. <risos> Ele folgado. O Ask Loot. É, eu que lute. A gente paga uma edição pra isso. <risos> isso. Aí, é porra, vamos ser sinceros. <risos> vamos ser sinceros aqui que a gente só chamou o Wesley pra participar desse podcast porque ele falou que ia editar. É. Tava, tava tudo certinho. Tava tudo certinho pra eu e o Léo fazer. É. Aí falou, quem vai editar? Vamos chamar o Wesley? Putz, aí o Wesley é. falou, ah, eu tava assim e eu edito, tranquilo. Ah, então beleza. Sua opinião é muito importante. Então. <risos> <risos> Fala galera, bem-vindos ao podcast Na Sarjeta, o programa sobre fazer quadrinhos. Eu sou Leonardo Marcel, autor dos quadrinhos Conde Pelanor e no Bastidores da Bíblia, o Êxodo. Também sou professor de desenho no marcelcorp.com e no canal do YouTube Marcel Corporation. Eu sou o Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das tirinhas do vacilandia.com. E eu sou Wesley Samp, autor do livro Um Começo, da série Cada Um com Seus Problemas e do site depósitoes.com. Vamos pro papo de hoje! E o papo de hoje é Leonardo Marcel. O que, que é o papo de hoje? Então, então, isso que eu me pergunto, como é que introduz esse assunto? É, você vai ser o vilão lá? O... Vilão? Porra! Não sei se. Não, como é que foi que você falou lá no outro episódio? É. Tudo bem, se alguém precisa ser o vilão, que seja eu. É, foi meu parafraseando, foi isso. Acho que eu falei alguma coisa do tipo. Vocês querem que eu seja o escroto você, sei lá. É, não, foi alguma coisa do tipo. Você sim. já assumiu a persona já, né? Você é o cara, você é o cara que. Os comentários, que gera comentário polêmico e tal, é você. Nos posts, sabe? Quer que eu comece, ou Léo? Se você começa. Se você quiser começar, pode começar. Eu posso. Não, mas pode começar, então eu começo você. Porque eu tô monopoli... você, eu monopolizo aí, essa então, porra. Então, beleza. Então é o seguinte, o que a gente vai falar hoje é que essa semana, semana. Foi semana passada, não sei. Quando saiu o programa, já vai ter passado um tempinho. Mas assim, aconteceu um vídeo do Thiago Spiked, da editora Crass, é, que rendeu muito comentário, rendeu muita reação assim, positiva e negativa em relação ao assunto, porque ele falou sobre a CCXP virar brechó. Eu acho que é, o título do vídeo era esse. E um vídeo confuso, com várias afirmações complicadas, porque no próprio vídeo ele falava sobre vender camiseta, vender sabonete, vender essas coisas num espaço de Artist Alley. Mas, ao mesmo tempo, ele falava que isso não valia para eventos como a CCXP e como o FIC. Era mais direcionado para eventos menores. E sobre esse conflito da gente quadrinista estar tá num ambiente, num, num espaço para artistas e misturado com artistas que não são de quadrinhos e tal. Ele apontou várias soluções que a gente aqui discorda e é que a gente vai poder falar sobre isso aí. E o vídeo também foi bem... É, problemático porque ele fez várias declarações machistas, algumas coisas homofóbicas e já se arrependeu, já pediu desculpa, ele já fez um vídeo de retratação, deve ter sido bem tenso para ele toda essa repercussão. Mas enfim, a gente queria fazer o programa de hoje comentando sobre o que ele tentou falar sobre essas coisas de, de, de evento, mas principalmente sobre a atitude que a gente, como artista e como, como é, fazendo parte desse mercado, 
a, o, o papel que nos cabe e quando a gente vai definir soluções para as coisas, o que a gente acha que está errado e como isso deve ser solucionado. Até onde vai a nossa competência para essas coisas? Qual o limite? Qual o limite, né? Qual o limite do, da opinião? Não, mas só para deixar claro, a nossa ideia aqui não é vir para criticar o vídeo do Thiago e tal. É primeiro porque nem todo mundo aqui assistiu o vídeo. Eu mesmo só vi metade do vídeo e... Eu não vi. É, ele, tirou, ele tirou do ar, assim, menos de um dia. Menos... É, pois é. Quando eu fui terminar de assistir, já tinha saído do ar e tal. Além disso, justamente pelo vídeo não estar mais disponível, também não seria justo com você que está ouvindo, né? Não ter a oportunidade de assistir ao vídeo para poder concordar ou discordar da gente em relação a alguma coisa que fosse é, falada aqui. Então, a nossa ideia, na verdade, é de abordar os assuntos que foram abordados pelo Tiago no vídeo e tal, que a gente é, ficou sabendo pelas redes sociais e tudo mais. É, e, e até porque esse tipo de vídeo é recorrente, não só ele, outras pessoas também fazem, é, posts de, de rede social e tal. Essa postura de você reclamar de algo que, no que a gente entende aqui, é, não devia estar reclamando disso, em primeiro lugar, mas a forma como reclama também é bem problemática. Então, assim, acho que, que gera um tema mais abrangente do que só o vídeo dele. A gente começou a ter essa ideia por causa desse vídeo, por causa da repercussão que deu, mas é um negócio que acontece em, há muito tempo já e a gente pode falar disso. Então, o que eu acho, assim, assim falando, eu não vi o vídeo, né, tipo, quando me linkaram ele já estava fora do ar e tal, quando me mostrou, né. O que eu acho é o seguinte, a, a nossa ideia aqui de, de criar esse podcast sempre foi muito mais uma ideia, que assim, podcast sobre quadrinhos tem um monte, mas a grande maioria ou é gente fala, falando sobre quadrinhos, assim, sobre fazendo review de livro ou de uma fase dos quadrinhos. Eu acho que tem poucos focados em produção, assim, certo? Então a nossa ideia sempre foi muito mais focada em fazer, tá, pra você que tá ouvindo, você quer trabalhar fazendo quadrinho, tem uma produção independente e tal, então como pode ser a sua atitude para né, você investir e tal. E, por sinal, nossa, ouvindo os podcasts anteriores, eu realmente tenho que aprender a parar de falar e tal, que é tipo a morte. Eu já falei cinco <risos> vezes nessa última frase. Então, uma coisa, um problema que eu tenho com esse, com, com esse vídeo do Spiked, que não tem nada a ver com o que todo mundo reclamou, e que é isso que você já começou a abordar, Marcelo. Assim, você tá falando, eu não vi, mas já vi outros vídeos do Spiked, não é só ele, eu acho que quando, quando tem um vídeo um canal no YouTube, etc., que tem um foco mais nessa pegada que a gente está querendo fazer, de ser tipo assim, ah, você quer fazer quadrinho e tal, então vamos fazer. Quase sempre é uma atitude, tipo, reclamando de tudo, e reclamando do mercado, reclamando dos leitores brasileiros, né, etc., que, eu não, que a gente sempre focou que não é isso que a gente quer fazer aqui no programa. Por quê? Porque eu acho que, assim, tudo bem, eu acho que muito do que ele reclamou no vídeo dele, ele tem alguma razão, assim, que tem certos eventos, Principalmente eventinho pequeno, esses eventos de anime e tal, que realmente é foda. Pra quem já foi vender um. botar uma banquinha ali e vender quadrinho num, num evento desses de anime e tal, provavelmente já sofreu bastante, porque normalmente o evento não tem foco em você, então tem pouco quadrinista ali, e você tá do lado de uma barraquinha que tá cheia de boneco de pelúcia, né? Que o cara tá vendendo uma vendendo uma toquinha com a orelha do Pikachu por 5 reais, enquanto ali tu tá vendendo teu livro por 30, e o público é muito novo, não tem tanta grana no bolso, tá só com o dinheiro que o pai entregou ali na entrada, aí tu acaba vendendo pouco, não sei o que, tá, eu entendo isso, eu acho que era isso que ele tava querendo reclamar. Mas por outro lado, e é isso que eu acho que a gente tá tentando focar nesse programa e, e ser diferente, é, eu acho, cara, você, eu sou artista, 
eu não sou produtor de evento, eu não sou empresário, é, eu não tenho uma editora. Então você ficar o tempo todo como a, tipo dando dica para a gente está aqui para dar dica para principalmente para quem para quadrinista iniciante ou aspirante a quadrinista e tal. Eu vou ficar fazendo um vídeo só reclamando de como é a realidade do mercado, que as editoras são assim, os eventos são assim. Eu não estou ajudando em nada, certo? Porque se eu vou reclamar de evento, fazer, ah, eu acho que os eventos não, do jeito que são não funcionam, eles deveriam ser assados, eu só tenho um poder de ação sobre isso se eu for me envolver com produção de evento. E eu não vou, tipo, não, né? Eu sou artista, eu sou só um artista, eu estou tendo que produzir meu trabalho. Então acho que vale muito mais a pena ficar discutindo em relação a a realidade do mercado hoje é essa. Como dentro dessa realidade eu faço para conseguir ganhar dinheiro e me divulgar, etc. E ter, um, e ter o meu melhor trabalho possível. E essa realidade, vamos combinar. Daqui a cinco anos vai ser completamente outra. Ah, é muito dinâmico, é. é. Então, é, a gente tem que focar sempre na variável que nos compete. Isso. Né? Tipo, no, o, não adianta você reclamar de coisas que você não tem é, poder de de mudar, né? Não tem como. É, e assim, tipo, sei lá, digamos, que também direto você vê esse tipo de vídeo fazer, ah, as editoras têm que mudar, total, tá, tá, porque a realidade a distribuição, etc. Cara, se o jeito do formato da editora não tá, eu digo assim, não tô falando que você não deve publicar por editora nem nada, mas se você tá vendo que pra você não tá dando certo, publicar por editora, o retorno financeiro é pequeno, ou as editoras, tal, tá, tal, tá, tal, tá, então, esse não, e é o foco do nosso programa que a gente tá tentando fazer, é isso, é fazer, tá, então se a editora não tá dando certo, o que que dá? Como é que eu consigo fazer dinheiro, então? Tem várias alternativas. Tem catarse, tem você ter um clubinho, tem você distribuir seu próprio livro, etc. Essa vai ser a realidade para sempre? Não, provavelmente vai mudar. Daqui a cinco anos vai ser outra. O evento não... Ah, evento já foi uma coisa que a gente tirava muito dinheiro e não, tá, não é mais. Não diga, talvez depois desse, de toda essa crise do, do corona e tal, a realidade dos eventos mude. A gente dava para tirar um, um dinheiro bom no CCSP, não fica, etc. Será que vai ser assim pós-corona? Não sei. Então, é muito mais interessante você ficar discutindo como é que a gente faz para ganhar dinheiro, então, agora, na realidade de hoje, que não está tendo evento, não sei se vai voltar a ter, qual a alternativa a evento, né? Como é, em vez de ficar te fazendo, ah, os eventos deveriam fazer isso, cara, que daí, né? É, e mesmo na realidade pré-pandemia, que a gente não sabe mais como é que vai ser depois, se volta a ser como era antes, se não volta, enfim... Mas a, a discussão que a gente costumava ter, a gente, nossos amigos e tal, que participam dos eventos, era muito menos o sentido de discutir se o evento estava certo ou estava errado, é, e mais o sentido da gente entender se os eventos eram aderentes ou não para o nosso trampo, porque tem diversos eventos que aceitam e permitem é, que a gente vá como expositor, mas não necessariamente são eventos bons para vender quadrinhos. A gente também precisa fazer essa análise, né? É, a gente vai para o evento, vê se o evento é, é bom ou não para a gente. A gente já foi a vários eventos que a, a gente, depois de ir uma, duas edições, a gente percebeu que não era um evento que era interessante para a gente ir vender quadrinho. E ok. Né? É, agora, se é, a organização do evento tem interesse de ter quadrinista e está percebendo que é, os quadrinistas estão deixando de ir ou não estão vendendo bem, também é um movimento por parte deles de tentar reformatar o evento para tornar mais interessante para os quadrinhos. Mas isso é uma coisa que é deles. A nossa parte é entender se o evento é interessante ou não para gente. Isso que é o que eu falei. A gente estava falando de evento de anime e tal. Faz anos que eu não vou em um. Por isso que eu vi que ia e tal, não funcionava. Parei de ir. Então é um... 
mesmo nos que eu tinha, já tem alguns anos que faz muito tempo que eu não vou em um evento e tenho prejuízo, assim. Eu sempre consigo, no mínimo, não é a realidade como era no começo, quando a gente conheceu e tal, mas, né, com o tempo, ainda bem, é, agora eu consigo sempre, pelo menos, pagar o meu investimento de tempo para ali e, às vezes, tirar um lucrinho. Mas mesmo tirando um lucro num evento de, de anime desse, o tanto de lucro que eu tiro é tão merda, tipo, ó, oh, fiz 100 reais. Cara, eu podia ter ficado em casa com minha esposa vendo filme, pra tirar 100 reais. É, a gente fala muito de evento de anime, mas não é uma questão só do evento de anime necessariamente. A gente mesmo já participou aqui, né, Léo, de evento aqui em Brasília, que tinha um outro perfil, era até um perfil mais amplo e tal, é, mas o problema era até esse, que era amplo demais. Era um evento que tinha uma área ali, ali de exposição de quadrinhos, mas, pelo perfil de evento, é, quadrinho não vendia. Né? É, que as pessoas que iam para lá estavam interessadas em outras coisas. E aí entra essa questão também do perfil do público né? que participa do evento. Você tem um perfil que pode ter interesse em comprar quadrinho ou não. Ah, aí cai naquela de, ah, não, vamos tirar então o cara que, sei lá, vende pelúcia no evento para favorecer quem vende quadrinho. Mas se o público que vai naquele evento não tá afim de quadrinho e tá afim de pelúcia, ele não vai comprar o quadrinho do mesmo jeito e não vai ficar chateado porque não vai encontrar a pelúcia que ele queria comprar. É, é um rolê meio que... É tipo o, o taxista reclamando do Uber, sabe? É, é coisa de consumo, é, é o que as pessoas querem consumir. E esses eventos de anime, principalmente, tem um perfil de público que prefere comprar toquinha. Se não tiver toquinha, ele não vai comprar outra coisa. É legal ainda alguns eventos abrirem esse espaço para quadrinista, quadrinista independente, que é uma coisa que está começando ainda, o nosso mercado está engatinhando, quase não tem. Então, assim, eles abrirem esse espaço e você ir lá e ter a oportunidade de ter acesso a fãs e descobrir novos leitores é uma iniciativa bacana. Nem sempre funciona e é isso que a gente tem que, que como autor, ter essa maturidade de escolher. Assim. Tem evento que você vai, virou... E tem evento que você vai e não virou. E aí você tem que é, fazer a escolha na próxima. Será que compensa continuar indo? Vai melhorar ou não vai melhorar? Porque igual o Léo falou aqui. É, no, o Léo o Leo falou um negócio ali. Tipo, hoje a gente vai em evento. A gente já não tem prejuízo, né? Mas no começo a gente tinha prejuízo. Tipo, eu tive prejuízo no FIC. Eu tive prejuízo na Gibicon em Curitiba. E o evento é ruim? Não. É, foi melhorando, hein? É, eu nem vejo muito como prejuízo, eu acho que é mais um investimento na sua carreira, porque só indo no evento, participando, expondo, você vai entender o que, que funciona, o que, que não funciona, você vai poder analisar melhor como seus colegas de mesa também trabalham e tudo mais, e, e é assim, você vai se aperfeiçoando, você vai melhorando, evento é evento, vai entendendo o que, que funciona, o que, que vale a pena levar, o que, que não vale a pena levar. E é um aprendizado que você vai criando, tanto para entender que tipo de evento vale a pena você ir, não vale a pena você ir, quanto também como se colocar no evento, como se apresentar é. no evento da melhor maneira possível. É, você vai, vai um, um autor melhor também, né? Você também, e é isso que a gente gosta de abordar aqui nesse programa, é como você ser um melhor autor. Pra, independente do evento que você for, você ir bem, ir bem preparado, com material bacana, com a postura bacana. É, e tem ainda uma última coisa, né? É, às vezes não é o fato de que o evento não é bom para qualquer tipo de quadrinho. Às vezes ele não é interessante para o tipo de quadrinho que você faz. Vai ter essa diferença também de, às vezes, um evento ele ser mais propício para determinados estilos de quadrinho do que para outros, né? E ok. É isso tudo que vocês estão falando, com 100% com tudo, mas também, claro. 
tem isso tudo, a gente olhar e fazer, tá, tal tipo de evento então não vale a pena pra eu ir, com o tempo você vai pegar esse tipo de experiência, ou não é bem isso que você falou por último, mas que também tem isso, né, tem, tem evento de quadrinhos e evento de quadrinhos. Tem evento de quadrinho que tá um público que curte mais super-herói e tal, e se você tem um trabalho mega independente, não vai vender tão bem. E o oposto também existe, tem, um, tem um, vários eventos que são só de zine, não sei o que, se você chega com um trabalho mega comercial ali, né, de super-herói, etc, também não vai vender. Porque o público tá afim do, da parada de zine e tal. E, mas, também não vamos pensar só que é o tipo de evento só também. Né? Também tem o Marcel já semi abordou isso, o negócio tipo, que às vezes é um evento que atende, atenderia bem o teu, que tem um público que consumiria a tua parada ali, mas você não vendeu tão bem, talvez tenha tido prejuízo, ou talvez tenha vendido mas poderia ter vendido melhor aí é hora de você parar pra pensar tipo, talvez a culpa seja do seu próprio trabalho, normalmente é né, talvez não 90% de chance que a culpa seja isso Estatisticamente é a chance de ser sua culpa é grande. É aquela coisa, né? Você vai no evento e todo mundo que foi vender quadrinho se deu super mal, ninguém vendeu, aí provavelmente tem algum problema no evento, ou alguma coisa ali não estava funcionando para vender quadrinho. Agora, se você foi, não vendeu bem, mas aí o colega do lado vendeu bem, o outro ali do outro lado também vendeu bem e tal, cara, provavelmente então o problema não deve ser o evento. Alguma coisa que você fez ou não fez, né, acabou atrapalhando. É, é isso, então é tanto pode ser uma culpa do seu trabalho em si, do tipo, o teu quadrinho às vezes não é bom o suficiente, tá, e não é uma questão de fazer, ah, então vou desistir e tal não, às vezes a, o teu quadrinho não é bom o suficiente você ainda não é um artista bom e, vai, ele só, e esse quadrinho só, só vai ficar bom se você continuar fazendo ou talvez o que você já falou Marcelo Wesley de talvez seja aquele teu projeto não funciona, né, tipo não é teu quadrinho como um todo que é uma merda, o teu tipo de quadrinho que você faz. Mas aquele projeto não tá vendendo tão bem, então vai fazer outro. E, a, e outra, não é só o teu quadrinho, a qualidade do teu quadrinho. É, tem a maneira como você se vende. Se vende, é. Porque, vamos combinar, hoje você quer ser quadrinista, você que tá ouvindo e tá começando e tal. Cara, se você quer ser quadrinista hoje em dia, é, principalmente no Brasil, mas desculpa, não só no Brasil, que hoje em dia eu acho que isso é a realidade do mundo todo. Se você for trabalhar com quadrinho nos Estados Unidos é a mesma realidade, na Europa a mesma, no Japão é um outro caso. Mas... Cara, você tem que ter a cabeça de ser uma pessoa independente. Ou seja, você tem que ser empresário também. Você não pode achar que você só vai produzir quadrinho em casa ali, tá trancado, isolado, e, alguém, e aquilo vai se vender sozinho, ou alguém vai vender pra você. Não. Então a sua postura no evento, ou antes do evento, na internet, etc., também tem que ficar se adaptando o tempo todo. Né? Então você vai no evento, você vê, fala, ah, vendi, mas não vendi tão bem. Tá, então talvez a culpa seja como você se colocou. Tipo, teu banner tava bom posição que você tava, o jeito como você falou com as pessoas, a tua produção pré-eventos, tipo, sua atitude no Instagram, Twitter, Facebook, fez um hype legal, não sei o que, cara, é tudo isso, sabe? Então é você ir aprendendo. E isso que a gente falou de, tipo, que nos primeiros anos que a gente foi num FIC e tal, a gente teve prejuízo, teve por causa disso, a gente foi sabendo que ia ter, porque o nosso quadrinho não era tão bom ainda, e esse know-how de como se vender e como se portar no evento e quanto cobrar e ter vários tipos de produto e tal, a gente também não tinha, né? Então, você ficar querendo fazer ah, mas aí o evento tinha que fazer de tal jeito pra poder eu vender mais. Cara, não, né? Mesmo que é isso que, a gente tava, que eu falei no começo também. Eu nem sei se vai continuar tendo evento. Eu não tô falando, tá, eu, não, eu tô sendo, eu posso estar sendo muito é, apocalíptico falando isso, 
Não, mas não, mas mesmo que não tivesse tido crise nenhuma e tal, a gente não sabe até quando o modelo de, de quadrinho no Brasil vai ser um modelo de em evento. A gente nunca vai saber isso. É, a gente tem que entender que o mercado é muito dinâmico e está mudando cada vez mais rápido. A cena de quadrinhos era totalmente diferente quando a gente começou. E ainda vai mudar muito mais, com certeza. E além disso, a gente tem que entender que, enquanto produtores independentes, autores independentes, o nosso quadrinho vai depender da gente para tudo. A gente tem que ser não apenas o cara que faz o quadrinho, mas tem que ser empresário, Isso. tem que ser mídia, tem que ser vendedor, tem que ser editor. Então, é, o trabalho não se resume apenas a fazer quadrinhos. É muito maior e exige uma série de outras competências. Sim, é... e assim, no final das contas é isso, a gente tem que aprender que você tem que ficar, você é independente, você é seu próprio chefe, você é, o... você é empresário também, tá? então você tem que aprender que você tem que ficar se reinventando o tempo todo, porque a realidade do mercado muda o tempo todo, e não é um tempo todo assim, uma vez por ano, duas, cada dois anos, não, é todo mês e tal, é diferente. É isso que eu tô falando, então eu não sei como é que vai ser a realidade, então, e não importa qual é a realidade, a verdade é essa. Seja qual for a realidade daquele momento, você tem que estar adaptado àquela realidade e saber como se vender ali. Então, se que eu estou apontando essa possibilidade, que nem, talvez não seja real, espero que não, de tipo, ah, evento está miando e tal, então você já tem que estar, tá, você tem que estar tá preparado, na verdade, você tem que estar tá antes da curva já preparado, tá, se o evento está começando a diminuir o tanto que eu posso tirar em evento, então já tem que estar tá ganhando dinheiro de outra forma, né, e assumiu, foda-se, né, tipo, e vai mudar o tempo todo. Então você faz parte do rolê, faz parte de você. Então não adianta ficar reclamando. Então o meu problema é esse: você está perdendo tempo reclamando, não é só de evento, é também o que você vê demais a gente reclamando de ah, eu vendi pouco porque o, o brasileiro é burro, igual, a culpa é daquele outro autor ali, porque o trabalho dele está vendendo muito, então está atrapalhando o meu. Que é um putz, que idiotice. Outra pior ainda, que você escuta demais, é o. É, principalmente nesse tipo de vídeo no YouTube e tal, é o cara reclamando do do público brasileiro, o leitor brasileiro o brasileiro lê pouco lê sim, não vamos discutir que não, que lê muito porque sim, lê pouco, muito pouco mas é você que vai ensinar o brasileiro a ler mais? como assim, um, um vídeo no youtube não vai mudar a cultura da população brasileira inteira? porra, tá menosprezando o vídeo, tá menosprezando o youtube, hein? não, e o desafio é o seguinte, o desafio na verdade é você achar os seus leitores isso não é ficar preocupado se o brasileiro tá lendo pouco livro na, na livraria ou na turma da Mônica ou não sei o que. Foda-se, foda-se todo mundo. <risos> Sinceramente. Eu já tô muito. Eu já é muito difícil eu ganhar meu próprio dinheiro pra eu estar preocupado se as pessoas estão lendo muito, muito gibi da Marvel ou não. Né? Problema, da, problema da Marvel. <risos> gente, a gente tem que entender assim, ó. É, brasileiro lê pouco. Isso nunca foi um problema pro Maurício de Souza. Mas ele não é um cara que só, que só faz, só faz, é, só pensa no quadrinho. Ele é um cara que muito cedo ele já pensou em todo o mercado. Tanto é que hoje a gente vê o que tem de mercado de quadrinho no Brasil é praticamente Maurício de Souza. E, e, é, e é por iniciativa dele. Não vai assim, ah, o mercado vai escolher o Maurício de Souza como o iluminado escolhido poderoso. Não. Ele, ele teve a iniciativa disso. Ele mudou as coisas lá no, no começo. Entendeu? Então, se, se, imagina se o Maurício de Souza ficasse mandando carta aberta e nota de repúdio e fazendo post no Twitter falando que os jornais tinham que dar mais espaço para o autor brasileiro. Ele, não, ele pegou, ele fez, ele fez assim. 
ele fez as tirinhas e mudou e falou, ó, eu tenho aqui o produto e eu vou fazer e eu vou... É, é igual, é a mesma qualidade, pode... E é um autor brasileiro, então por que não? E, tal, e, e nem sempre foi fácil. A gente parece, falando hoje, parece que é fácil para o Maurício, não sei o quê. E, e não é... Assim como não, não é para gente, mas eu acho que se a gente parar de, de reclamar um pouco, não, não de reclamar necessariamente, acho assim, coisas que estão erradas e coisas que a gente... Não, é falar de perder tá... tempo, se problema, é, em vez de investir problema, no é, seu. É, tá. é, o senso crítico é importante, né? Então, assim, a gente tem que estar tá atento para conseguir entender as dificuldades, as barreiras que existem, né? Mas não para a gente ficar remoendo essas barreiras, essas dificuldades, e sim para a gente tentar entender como a gente pode fazer para se adaptar a elas. Né? É foda fugir do clichê, né? A situação é clichê, a gente tem que se superar. Vai ficar parecendo um programa de coach isso aqui. <risos> Não, mas ó, uma, coisa, uma, coisa, uma coisa que eu vejo assim. Você tem que acreditar é, em você eu... mesmo, é só isso. <risos> é, Wes, Wes, capri... capricha na trilha agora. <risos> Mas, ó, uma, uma coisa assim, ó, hoje eu faço um tipo de quadrinho. Eu tenho principalmente a Zinza, que tem uma pegada mais crítica, não sei o quê, e tem o Bocó, que é autobiográfico. Fora o livro que é do, do, dos pinguins. São três frentes completamente diferentes do que eu fazia há cinco anos atrás. E você pegar o que eu fazia cinco anos atrás é completamente diferente do que eu fazia dez anos atrás. A gente vai mudando. E, e você vai vendo o que, que funciona para você. Às vezes funciona tirinha, tem um site ter um, um, um perfil numa rede social, um canal no YouTube. Para outros funciona focar em produção de livro e esse network com um evento. Essa galera, tem uma galera que funciona assim, que tem muito respeito no mercado, que está sofrendo muito com a falta de evento esse ano, porque era da onde saía praticamente toda a renda. Aí a, essa galera tem que pensar em o que vai fazer online. É, se vai fazer um perfil de quadrinho, se vai criar um curso, se vai ter um clube, se vai ter um canal no YouTube. Acho que é, que é essas coisas que a gente tem que, que procurar. Procurar as soluções que o próprio mercado está oferecendo. Tem várias pessoas vivendo de quadrinho aí e, e com perfis diferentes, com, com públicos diferentes. Então, assim, a gente não pode se prender naquilo que a gente sonhava quando tinha 13, 14 anos. Falar, ah, não, eu vou ser o autor, o artista, vou fazer um quadrinho genial e o mundo vai me descobrir, um editor vai vir aqui, vai vender meu quadrinho para mim, enquanto eu vou ficar tomando chá, olhando a janela, bucolicamente, sendo artista. Não é assim, né? Tá, é, voltei. E não sei do que você falou nos últimos dois minutos, mas... <risos> é que eu interrompi na hora você tá falando do Maurício Souza, que é um exemplo claro, recente, de... Que falando, de perder tempo se preocupando com esse tipo de coisa, em vez de... Cara, você tem que perder seu tempo se preocupando em... E evoluir teu trampo. Nesse momento está tendo uma crise absurda no mercado direto americano né, de quadrinhos. Mas uma crise no nível de provavelmente o mercado direto de quadrinhos americano vai acabar. Tipo, as comic shops vão fechar todas, a Diamond, que era, que era a distribuidora monopólio, mono, monopólio lá já há quase 20 anos, está com quase toda certeza já falida. Né? E não é uma coisa ruim. Tá? Cara, porque é o seguinte, é um, o mercado direto americano ele já ele era uma bosta, fazia qualquer pessoa que meio certo estava enxergando que aquele negócio era um sistema falido há 15 anos, né? Mas assim, eu vendo, eu acompanhando os quadrinhos que eu acompanho na online, os... tem quadrinhos que estão tá sofrendo com isso? Tem. Os caras que viviam de fazer quadrinho para Marvel, DC e tal, estão meio desesperados? Estão, claro, né? Porque ninguém sabe como vai ser. Mas, cara, os quadrinhos independentes americanos estão todos vendo isso acontecer fazendo tá, e daí? Ninguém tá preocupado, sabe? 
Por quê? Por que não estão preocupados? Porque isso que eu tô falando, todo mundo que era independente lá tava vendo essa pedra ser cantada há mais de 10 anos. Todo mundo sabia que uma hora o mercado ia falir, né? O, o mercado direto. E, e, esse, e essa galera independente nunca pôde contar com a data para distribuição. Então. Nem que já tava. Uma outra nem, porque fazia anos, falando, qualquer um que era independente lá, já tava. Ninguém contava com a Diamond há 10 anos. E não é porque, tipo, ah, porque a Diamond. Não, é porque a Diamond sempre, foi, nunca valo, sempre valorizou o sistema para Marvel DC. Essas editoras grandes, se eram de editora pequena ou independente, era uma bosta. E todo mundo há séculos e séculos, muito antes até de ter esses sistemas tipo Kickstarter e Patreon, etc., os autores independentes lá já estavam achando sistemas de como ganhar dinheiro, que é mais ou menos como a gente ganha aqui. Que é de você vender teu livro independente, em evento, etc. Os eventos lá parecem estão já mais rápido do que aqui, meio que. Por isso que eu estava falando de eventos, não sei se vai continuar. Que parece que lá está miando um pouco, antes até da crise. E a galera já tá se adaptando a se, a, a se depender mais de Patreon, mais de Kickstarter e tal, né? Então, pros padrinhos independentes tem que estar tá vendo assim, ah, o sistema vai falir. É, que é isso, porque você tem que ficar ligado. Agora, se você fica o tempo todo preocupado em como vão fazer um vídeo aqui, como discutir sobre o mercado direto e tal, cara, é perda de tempo, porque se você... Não é perda de tempo se você é um fã, se tá querendo você ter um podcast, isso massa, faça. Eu digo do ponto de vista se você é um autor independente e tá querendo ganhar o seu dinheiro. Você se preocupar em tentar ficar salvando ou se meter no negócio que você não tem nenhuma agência sobre e não envolve você em porra nenhuma e tal, o problema tá, tá, tá falando, foda-se, não tenho nada a ver com ela. Tipo, e agora? Agora, pronto, é o que o Wesley tava querendo que eu falasse. Se é pra eu ser o vilão aqui, eu vou ser o vilão. Rufa, rufa o sabor aí. Rufa. Não, que então, do meu jeito, beleza, tá, ninguém tá ouvindo, pode achar que a gente tá mega criticando o Thiago Spike e tal. De certa forma, tamo, mas é o seguinte, o, o que eu tô criticando eles são, eu não sei sobre as outras acusações que falam, não vi o vídeo. A nossa crítica é isso, de porque fazer esse tipo de, de vídeo é meio que uma perda de tempo, né? É muito melhor fazer um vídeo fazendo, tá, como é que você ganha dinheiro, né, tal. É, como é que você vende seu quadrinho. Mas, de boa, também quem, quem ficou criticando o cara, assim, tipo no Twitter e tal, vende o Twitter, o povo no Twitter, a galera do Twitter é toda sempre muito doida, né? Mas eu digo assim, se você é uma pessoa que perdeu o seu dia no Twitter lá, esculhambando o Thiago Spike, de discutindo com outras pe pessoas sobre o vídeo do Thiago Spike, você também está perdendo seu tempo. Tanto quanto ficar pensando em fazer um vídeo desse. Talvez mais. Certo? Com certeza é mais. Estou falando, então é tão mais. idiota quanto você perder seu tempo e ficar Ah, mas não sei quem fez um vídeo sobre tal coisa, vão reclamar aqui. Cara, para, senta a bunda na cadeira, desliga, fecha o Twitter, fecha a internet. E vai trabalhar, rapaz. Sabe? Também investe pra ganhar dinheiro. Investe no teu trabalho, sabe? Para de se preocupar com o trabalho dos outros, o que é que os outros estão fazendo. É, eu comentei aqui com, com, com vocês até, porque assim, é aquela coisa, tanto o Thiago quanto as críticas tiveram aquela pegada meio que mãe, pai dando bronca no filho, que começa bem, ó, oh, aqui, eu tenho um ponto. E começa a viajar e se empolga e começa a falar uns negócios que não tem nada a ver. É, a galera reclamando tal, ele teve algumas falas, tipo, é, menosprezando o trabalho de artesanato, como se quadrinho fosse a arte suprema, oh meu Deus. É, e, e, e como se, se o trabalho dele não fosse um produto, fosse arte. É, sabe, uma, uhum. uma pegada meio arrogante. E, e essa coisa também dele, na, na hora dele menosprezar artesanato, menosprezou as meninas, menosprezou gays e tal. Então foi, foi tenso, assim, triste. Tipo taxista quando empolga na corrida você fala, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? Foi meio isso, assim, meio vergonha alheia. 
Mas o cara se arrependeu disso, inclusive. Depois parou para pensar, viu que tava falando besteira, bobagem. Mas a galera reclamando também, na hora que você fala assim, não, a galera vai criticar esse tipo de postura. Ok, criticou, belo ponto. Ah, criticou que ele não tem que ficar reclamando dos eventos, ele tem que escolher que evento que ele vai, tem que melhorar o trabalho dele, igual a gente tá fazendo aqui. Beleza, é o ponto. Mas aí também chega uma hora que a galera se empolga e fala assim, eu nunca gostei desse cara, nunca fui com a cara dele, acho ele escroto, feio, cara de melão. Mano, aí, aí já não é uma discussão, tá perdendo tempo, porque você vai fazer o quê se você não gosta do cara? E vai falar isso, vai te, te dar o quê em troca falar isso? É opinião por opinião. Assim. Não, aí de boa, assim, é a parte do cacete, Digamos que o... Que eu nem sei se foi nesse nível mesmo. Mas digamos que ele tenha sido um vídeo que ele tenha sido mega misógino e tal. Assim. É o único caso que eu enxergo que você realmente poderia dar atenção a isso e querer extravasar e tal. Certo? Um cara mega machista e tal. Mas as outras coisas, seja o que for que ele tá falando. Ah, criticou. Ele criticou aqui o tipo de trabalho que eu faço. Foda-se. Sinceramente, sim. Eu acho que você perder tempo reclamando disso também já é perda de tempo. Não é nem quando você começa já a reclamar do cabelo dele. Sabe, tipo, é... Porque, de boa, isso até, até isso que a gente tá fazendo aqui, de estar tá criticando o tipo de vídeo que ele faz, eu acho que isso é válido porque a gente tem um podcast, o objetivo do podcast é isso. Porque se a gente não tivesse esse podcast, eu não estaria perdendo tempo discutindo isso no Twitter ou com os meus amigos e, sei lá, na internet, mas de jeito nenhum eu tenho mais o que fazer. Sabe, tipo... Porque não vale a pena. Você tá falando, não faz sentido você perder tempo da sua vida preocupado com o que a outra pessoa tá fazendo ou deixando de fazer. Ah, não sei quem, o trabalho dele é uma merda por isso, por isso, por isso. Problema dele. Não, e lembra do outro programa que a gente fez sobre lidar com críticas e tal? É muito, muito dos comentários era de forma pessoal sobre o próprio comentador, uhum, o comentarista. Isso. O próprio comentarista. Ele não tava falando assim sobre o, o, a questão do mercado e a questão dos eventos ou a questão das falas machistas do Thiago. Ele tava falando assim, eu porque sou acima do bem e do mal, eu não gosto dele há já 10 anos. Aí embaixo alguém comentava, pois eu já não gosto dele há 10 anos e 2 meses. Uhum. Aí o outro falava assim, pois eu não gosto dele e eu já comentei no vídeo dele que não gostava dele há 11 anos. Aí alguém, e ficava uma birrinha ali para ver quem que não gostava dele há mais tempo, sabe um negócio assim? E é perda de tempo total. O, 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 é o tipo de coisa que não faz falta nenhuma pro mercado de quadrinho e não vai fazer quadrinho nenhum ficar melhor com isso. Não, e eu digo assim mesmo que ele tenha criticado uma coisa que você faz, assim, do tipo, ah, ele criticou o cara que. Acho que teve isso, né? Tipo, o cara que faz sabonete, ele foi pra uma coisa bem específica, assim, né? O cara que vende sabonete. No... É, digamos, ah, eu vendo sabonete no, em feira. E ele falou mal disso. Aí você vai lá e fica reclamando, pois eu vendo sabonete na feira, e aí, filha da puta? Cara, uma pessoa, de, de verdade, eu tô sendo radical falando isso, mas é um, eu acredito nisso um pouco. Cara, se você é uma pessoa ocupada, que, tá, que tem mais o que fazer, você tem conta pra pagar, ou tá com um projeto em andamento, você tá se ocupando, cara, você não vai se preocupar, você não vai perder seu tempo querendo discutir com o um cara porque ele falou mal do produto que eu vendo, ou da, do que eu faço e tal. O que você vai acontecer, você vai assistir, é isso que eu falo, eu assisto, acho uma merda, ou fico com um pouco de raiva na hora, ou dou uma risada, no máximo escrevo para um amigo meu, tipo um de vocês, um textinho ali no Messenger e falo assim, cara, tô vendo não sei quem falou, haha, e paro e vou cuidar da minha vida. Agora eu perdi o resto do meu tempo. Entrando na internet e fazer, ah, você viu? É, você falou isso, né? Cara, ah, vai cuidar da sua vida. É, eu, eu entendo até assim, que na hora da raiva, assim, você fala, não, pô, o cara ofendeu o meu sabonete. 
E aí você quer reagir e tal, você pensa mais com o fígado do que com a cabeça. Mas você parar pra pensar um pouquinho mais, na hora que passa a raiva, assim, você fala, é, não, não vale a pena trocar. Não, e eu vou te falar mais, se não. você acha ele tão idiota assim, né, tipo a galera que tá falando, ah, eu odeio ele há 10 anos e tal. Cara, se você acha ele um idiota tão idiota assim, a opinião dele não deveria te afetar em nada. Ele fala, ah, eu acho o seu trabalho não assim, mas eu te acho, eu, sua opinião pra mim não, não conta em nada, porque eu vou ficar chateado com isso. Pois é, eu acho que é, que é isso que falta, a gente procurar coisas que a gente gosta e dedicar a nossa energia nisso, no que a gente gosta, no que é, é, é influência bacana pro nosso trabalho, coisa que deu certo em outro, não o que não tá dando certo. Acho que faltou isso um pouco pra ele e faltou pra muita gente que ficou criticando ele, perdendo tempo com, com, com coisa mais ofensa pessoal e coisa que não ia, não ia mudar nada ali. Né, que eu lembrei aqui sobre essas coisas, tipo, a gente reclama em evento, a gente não, mas é, no caso é que a gente tava falando, de reclamar que, ah, tal evento não vende, porque aí você, quando não vendeu, quando alguma coisa não dá certo, a primeira reação é ver tudo que está errado e sempre a gente está imune. A gente nunca está errado. O autor nunca faz nada errado. É sempre a localização da sua mesa, é o público, é a crise, é, é o corona, é, sei lá, é a tiazinha vendendo sabonete. É, a gente vê isso muito nos quadrinhos. Dá para a gente traçar um paralelo aí. É, já aconteceu muito com o Maurício de Souza, de galera falar que o trabalho dele não é tão bom de quadrinho. Não, isso tudo bem. E vende muito e tal. Mas, assim, e tem, tem o que a gente vê na, no rolê independente, é, tipo, o que acontece com o Carlos Ruas, por exemplo. A galera fala, ah, porque o Carlos Ruas, ele tem um público é, é completamente separado de público de quadrinho. Às vezes o cara que curte o trampo dele não curte outros. Então, assim, se você falasse, ah, mas é que tem trampo aí igual do Carlos Ruas. Se não tivesse trampo igual dele, se ele não tivesse fazendo nada, não necessariamente a pessoa que está comprando o quadrinho dele compraria o teu. Então a gente não tem que ficar se apegando no que está fazendo sucesso e, que, e imaginando que esse cara fazendo sucesso está roubando vendas, está roubando o cliente teu, porque não está não, não, não ligado uma coisa com a outra. Não é necessariamente uma coisa ligada à outra. Se tirar o cara, você vai começar a vender. Não, não faz isso. Não. É o lance de olhar para uma pessoa que está conseguindo se dar bem no trabalho e ficar menos encanado de ficar procurando o defeito, de enfim... É, ficar apontando o dedo porque você não concorda no trabalho e, de repente, prestar mais atenção no que, que aquela pessoa está fazendo, o que está dando certo, o que pode ser aplicado para o seu próprio trabalho. É... Né? Não, claro, é isso. Assim, eu... O que a gente já viu, ó, a gente que sempre, tá em... sempre vai em evento e tal, a gente já viu demais isso. O cara que está tá ali no evento não está vendendo muito bem, está meio puto que o povo passa na mesa dele não compra nada ou não passa na mesa dele e ficar reclamando de quem está com um filo na mesa o tempo todo. Você diz assim, tá, talvez você não goste do trabalho do cara e tal, né, sei lá, acontece, né. Tem muita gente que faz super sucesso e você não curte o trabalho do bicho e tal. Só que aí você vê direto uma galera reclamar, é. Por exemplo, eu não vou falar o nome de quem falou isso, mas eu lembro, foi numa CCXP, um cara que a gente conhece, tava lá reclamando o evento inteiro de que ele não estava vendendo e o único motivo dele não estar vendendo era porque ele tava na mesma fileira que o Vitor Cafage. E o Vitor Carvalho estava o tempo todo com uma fila gigante, que eu acho que tinha acabado até de lançar um dos livros lá da MSP, né? Então tava com aquelas filas quilométricas ali e tal, não sei o que, era ali, ah, a culpa é dele. E aí é uma, é uma merda, aí começou já a entrar naquela onda que a gente já me falou aqui um pouco de 
Ah, porque o público brasileiro só lê merda, não gosta de nada, não gosta de verdadeira arte, que é o trabalho dele, e, e tal, e por isso só me merda, fica, se esse cara não estivesse ali, tal. cara, é isso que você falou, Wes, assim, tá assim, às vezes, o mesmo que o trabalho do cara não tenha nada a ver com o seu, né, seja completamente outra pegada, o cara faz tirinha e você não faz tirinha, o trabalho dele é de humor e o seu é filosófico, sei lá, o que tanto faz. Ainda tem alguma coisa que você consegue absorver do cara ali, né, tipo... Qual a postura dele, como é que ele tá tratando com o público, como é que ele organizou a mesa dele, como, né? como é que tá a pro... programação visual e tal. Isso, para de pensar o que é que você tá fazendo errado. Isso, isso, isso aí que o Léo falou, a gente tá numa época que o quadrinista ele precisa ter mais do que é, saber sobre só quadrinho, só a mídia. Você tem que saber de empresa, você tem que ser um empresário, saber como vender e distribuir. E aí, às vezes... Na parte de quadrinho, os seus trabalhos não conversam, porque o seu trabalho vai para uma linha, o cara é outra, mas na parte de cuidar de empresa, de lidar com o público e de ir em evento, isso conversa, isso é igual para todos, saber cuidar dessa parte. Então é legal você olhar os seus amigos quadrinistas, o que, que eles estão fazendo, o que está dando certo e o que, que você pode aplicar no seu próprio trabalho. Cara, é um trabalho de ponta a ponta, né? É uma coisa que começa ali na maneira como você vai postar o seu trabalho na internet, é, frequência de postagem, como você vai apresentar seu site, sua fanpage e tal, até a maneira que você organiza sua mesa num evento de quadrinho. Então, é, passa muito pela coisa de você olhar para as pessoas que estão ao seu redor, outras pessoas que fazem quadrinho, independente de você pessoalmente gostar ou não do tipo de arte que aquela pessoa faz, mas olhar com, como um colega de trabalho que está fazendo o trabalho dele e que pode ter coisas ali no trabalho dele que podem ser interessantes para você aplicar no seu trabalho isso, também. Isso, ver a galera que está indo mal também, né? É, é isso, é tirar exemplos positivos e negativos também que você possa agregar para a sua carreira. Uma coisa, uma coisa que a gente tem que estar tá de olho agora, por exemplo, eventos, você falou aí que a outra ponta é como você arruma a sua mesa. Realmente, faz toda a diferença a sua postura ali na mesa, como você arruma os livros ali, mas também faz diferença como você arruma a sua loja online, como você apresenta o seu livro de forma online, como você faz essa venda online, ainda mais agora que a gente não tem evento. Ah, e como você fala com as pessoas, tanto no evento quanto na internet também. Sua postura com o seu público. Né? Agora, voltando um pouco, a questão é que eu acho que sempre tem um pouco de raiva por causa disso. Tem... E é muito comum isso, né? Você... Um cara que é mega, porra, o cara tá bombando muito ali e tal. Eu falei de você não gostar do trabalho do cara. E por isso, ah, então é, aí você fica com raiva, o bicho fica com raiva mesmo. Porque o cara que bomba muito, vende pra caralho. Você não gosta do trabalho dele, você não entende o seu trabalho. É tão genial e não vende nada. Cara, eu acho que você tem que sempre se lembrar que você não tá competindo com o cara que tá fazendo sucesso, seja quem for. Você sempre meio que tá competindo. Não é uma torta. É, e não tem um público finito de leitores, né, isso que alguém já, um de vocês dois falou mais cedo o público leitor de quadrinho brasileiro é uma parcela muito pequena da população então, então não é porque, e não tem só assim não só tem, vou botar um número um, só tem tipo, sei lá, um milhão de pessoas lêem quadrinho no Brasil e esse número nunca vai crescer ou diminuir isso não existe, né, então não tem tipo assim ah, se aquele cara já roubou uma fatia, 40% desse 1 milhão, então ele já roubou o bom pedaço. Cara, isso não existe. O público, ele é flexível, né? né? É... Não é, até puxando o exemplo que a gente deu aqui mais cedo do Carlos Ruas, que tem no público dele, assim, um bom percentual de pessoas que não é público consumidor de quadrinhos, tradicionalmente. 
acompanha o trabalho dele, mas não acompanha quadrinhos, é o público dele especificamente, mostra que ele achou o público dele em um outro lugar, né? É, então não faz sentido exatamente você reclamar do cara. Porque na verdade é isso, como o público de quadrinhos é flexível e um cara como o Ruas, não só o Ruas, vamos pegar, tipo, isso acontece mais com tirinha até. Normalmente leitor de tirinha, isso historicamente, tá? Não é nenhuma coisa recente, mas você pega dos anos 50, pra, sei lá, leitor de tirinha sempre foi um público mais amplo do que o leitor de quadrinhos em geral, né? Principalmente porque antes era publicado em jornal, então o cara lia Garfield ali e tal, não é o cara que lê Garfield necessariamente vai na, entrar numa comic shop pra comprar uma Homem-Aranha. Então sempre foi um público muito maior, principalmente porque também é uma, é uma tirinha, mesmo agora que é na internet, então não, beleza, não tem um jornal mais pra fazer essa, essa venda, mas ainda é uma, a tirinha é uma leitura muito mais fácil né, do, que uma, do que ler um quadrinho inteiro. Porque é uma leitura rápida, e é uma piadinha que você pega ali em dois segundos, e é fácil você, da pessoa se identificar com aquela leitura. Então sim, atinge mais gente. Só que muito desse público que, tá, que o cara está atingindo, principalmente para uma tirinha muito popular, que nem o Sábado Qualquer, está atingindo um monte de gente que não lê quadrinho. Né? Então, e ele, um, ele faz um trabalho de popularizar Isso, ele tá popularizando o quadrinho. Quer dizer que você vai conseguir vender para o público do cara? Assim, não necessariamente, porque talvez seu trabalho seja muito diferente. Mas você tá reclamando do cara tá fazendo sucesso, é completamente nonsense, porque assim, ele não tá roubando de você, pelo contrário, ele tá levando para aquele evento um público que não estaria é, ali do contrário. E tem alguma chance de você conseguir vender para aquele público que veio só para ver o ruas do que se aquele público não estivesse ali, né? Você pega um caso assim, tipo, o cara não sabe nada de quadrinho, gosta do Ruas porque viu uma tirinha, alguém compartilhou, porque o Ruas atinge bastante gente. Aí, por causa do Ruas, ele foi num evento, não conhecia nada e descobriu que tem vários autores. Várias pessoas fazendo tirinha parecido com o Ruas, várias pessoas ah, fazendo a, outros Isso, tipos e de é até coisa diferente. E aí, né? isso incentiva ele a conhecer. Isso, aí ele passeia ali, tá com coisas. os filhos e tal, e faz, ah, compra uma coisa ou outra. Ele vai conhecer outros é, tipos de quadrinhos. É. Vai com um cara como, sempre que tem um cara muito popular, por mais. E eu tô falando isso, mesmo que digamos que eu, que eu leia o Ruas e acho horrível. Ou o Maurício de Souza, acho o Maurício Souza uma merda e tal. Tanto faz, cara, uhum. porque é, não importa. Lembre-se, um, você, as coisas não precisam ser escritas pra você, né? Eu não tenho necessariamente gostar de tudo. E dois, é o principal é isso. Tanto faz se eu acho o trabalho dele ruim ou não. O que importa é que ele tá ajudando a popularizar a mídia dos quadrinhos. Então, mesmo que o cara, beleza, o cara nunca leu quadrinho na vida e agora ele começou a ler e comprou um livro do Ruas. É muito mais fácil esse cara que comprou um livro do Ruas uma vez ter a atitude de querer, talvez, experimentar algum outro tipo de quadrinho e um dia se tornar leitor de quadrinho, começar a ler mais quadrinhos, porque começou com o do Ruas, do que se ele não tivesse começado a ler em ponto nenhum. Dele pegar teu, é. o teu quadrinho do nada e fazer eu vou ler isso do nada. Porra, não, não vai acontecer. Sim. Acho que essa popularidade do Ruas é mais benéfica do Ruas, mas assim de outros é de qualquer casos, caso popular, mais, né? É mais, é mais é mais benéfico do que maléfico. Não, sempre é benéfico, assim. sempre é benéfico. Qualquer qualquer pessoa editora tanto faz popular é benéfico para o mercado. Sim, é, sempre acho. é benéfico. Tanto faz se você é, gosta ou não, tanto faz se tem a ver com o seu trabalho ou não. Sempre é benéfico porque você está tran potencialmente transformando aquelas pessoas em leitores de quadrinhos. É, e uma coisa que a gente demora para aprender como autor é que quando você começa a escrever tal, você acha que o que você gosta é o que tem que ser o mercado todo. E aí conforme você vai ficando mais velho, você vai percebendo que tipo tem coisa que não é feita para você. E quanto mais velho a gente fica, mais específico a gente fica nos nossos gostos também, de, de menos coisas você vai gostando. 
Aí você vai entender, não, beleza, tem umas coisas aí que é popular, que eu não vou gostar mesmo, mas tudo bem, pode ter. É bom que faça sucesso, porque faz parte. Aí tem duas coisas, assim, um... Então você tem que sempre se lembrar, quando você tá ali, que você não tá competindo com o um coleguinha. Você não tá competindo com ruas. Você sempre tá competindo com você mesmo, assim, né? Tipo, uhum, você sempre é. tá competindo, tipo, tá, então eu tô aqui, eu não tô vendendo bem nesse evento, e o ruas tá vendendo pra caralho ali. Seu, um, seu público não... Talvez não converse em nada com o dele, mas o que você tem que se perguntar, né? Tipo, ah, botar a culpa no russo pra você não tá vendendo, você tem que botar a culpa de para pensar, tá, mas como é que eu atinjo mais gente então? A culpa, é, o é. problema disso pode estar em várias coisas, pode ser o seu, o, a qualidade do seu trabalho, pode ser o tipo de trabalho que a gente já falou mais cedo de talvez seja aquele projeto em si que não seja tão bom, você pode tentar investir uhum. em outro projeto. Ou talvez seja o, a su, o seu comportamento como marqueteiro e publicitário, assim, de, do teu próprio trabalho, né? O jeito como você se porta na internet, o jeito como você se porta no evento, como tá a tua mesa, etc., como tá a capa do teu livro, é tudo isso, sabe? É tipo você ficar o tempo... E não é só nessa hora que você não tá vendo é. que você pensa, não, é o tempo inteiro você tem que ficar repensando e analisando tudo que você tá fazendo. Ó, uma coisa que eu fiz há, há um ano e pouquinho atrás, foi olhar vários perfis de tirinhas, porque eu faço tirinha, eu fui, fui investir minha mídia no Instagram. Fui olhar vários perfis de quadrinhos no Instagram, como é que tava. E a postura do autor, produtividade, além do conteúdo, sabe? Marçal, eu vou te elogiar agora aqui. Pronto. Um exemplo, um bom exemplo disso, de um bom comportamento em relação a esse de invejinha do amigo, um bom comportamento e um bom exemplo disso é você. Eu sou foda. Não, mas de verdade, valeu, valeu, pô, valeu. pô, a quanto tempo faz que você fez um, faz o que, dois ou três, três anos já, eu acho agora, ou quatro já, que você fez um catarse e ele não, não foi. Foi 2015. Pô, já? Faz Meu Deus, anos. cara. Já, já, é, já. Então, cinco anos, mas eu me lembro, beleza. Ainda, ainda dói, ainda dói, não fica... Mas eu digo assim, você fez um catarse e ele não foi financiado, certo? E você já Isso tinha, um, e você tinha um público e tal, mas, Sim. e muita gente nessa situação que você passou, de pegar um catarse e não financiar, é a hora que a pessoa fica, ah, então ninguém gosta de mim e tal. Ah, e, a, e a culpa aí, por causa. E por causa do ruas e do catarse, do jeito como o catarse é feito, eu não consigo ter público, então eu desisto, eu vou parar de fazer quadrinho. Tanto de gente que, que flopa um catarse e deseja fazer quadrinho é imenso, né? Mas você foi um cara que é um exemplo disso, por causa disso que você fez, não, não, não rolou. Então você ficou um ano. Em vez de você simplesmente ficar insistindo, ou desistir, ou ficar insistindo naquilo, você passou o resto do ano mudando o jeito como você fazia as suas tirinhas e, e o jeito como você se vendia online. É, foi, foi, foi assim, na marra. E, e não demorou um ano, não, porque tipo, o Catarse não virou 2015. A primeira CCSP foi 2014. Aí eu fiz o Catarse 2015 no começo do ano, não virou. Mas eu estava confirmado em todos os eventos. Estava confirmado na CCXP no FIC e naquele em Santos na, na Santos Comic Con Comic Expo. e assim, eu ia nos três eventos com aquela cara de bunda e reclamando que o Catarse não virou, que tinha que acabar o Catarse que o Catarse não, não dá certo e não sei o que, não eu peguei, eu lancei aqueles três livros, o do Tico, do Bocó e da Zinza fiz aqueles três paguei do bolso e, e fiz uma tiragem menor e tal e foi com aqueles três livros que venderam bem, viu? não vendeu mal não 
venderam bem e eu senti, senti como é que foi o público e como é que era a postura e dali pra frente que eu mudei. Então, eu estou falando aí, dá pra, deu pra ver que qualquer um que acompanha teu trabalho conseguiu enxergar isso. Em vez de você ter uma atitudezinha mesquinha de ficar culpando os outros, deu, qualquer um que te acompanha deu pra ver que você completo, não, com, 100% parou pra pensar direito onde que era a tua culpa nisso. E uhum. deu qual, isso, qualquer um que te acompanha dá pra ver naquele ponto como o teu trabalho mudou. Não só em termos de qualidade, como até tipo, o tipo de etnia que você faz, o tipo de texto. Até tua postura, uhum. tua postura online mudou, tal, assim, como você fala com a galera e tal. Mudou tudo. E mudou né? tudo porque você parou de fazer. Tá, o jeito que eu tô fazendo não tá dando certo. Então o que é que eu faço? O que é que vai me fazer vender? Cara, e, né? Ah, é isso. E não tem que ser só na hora do teu é, fracasso. Cara, é, é o tempo inteiro que você tem que estar tá fazendo isso. Mesmo quando você tá fazendo sucesso, eu acho que você tem que estar tá tendo essa atitude. Tô fazendo sucesso, mas como é que eu faria é. mais? Isso, porque mesmo você indo bem, você entra numa zona de conforto, o mundo continua mudando, você fica pra trás. E cara, eu acho que essa coisa de mudar e de olhar os pares, assim, como é que foi, que eu lembro que o meu não virou e o S fez um projeto no mesmo ano e virou. O, o do depósito. O depósito. Você fez também no mesmo ano. Ah, eu, eu lembro que eu ainda falei com o S uma vez, quando eu já sabia que o meu não ia virar. E o dele tava no ar. Eu mandei uma mensagem, não sei se o Wesley lembra. Falei, Wes, ó, o meu aqui não virou, não, mas não desanima, não, hein? Larga a mão do secuzão. Você, não é porque o meu não tá virando que você vai desanimar com o teu aí, não. Porque o dele não tinha virado ainda. Ah, foi mesmo. E né? a galera ficou chateada por você, né? É, e dá, porque eu sabia, eu sabia que assim, eu tava sendo meio que um dos primeiros a fazer, assim, de uma galera. Uma galera já tinha feito, mas tinha bastante gente que ainda não tinha feito catarse. E aí na hora que eu fiz o meu e não virou, eu também tive essa preocupação. Falou, não, peraí, gente, não é assim. Que o catarse que não vira, que não dá certo pra ninguém. E eu já vi gente que da mesma época que fez e que não fez mais porque não virou e não deu certo. Não, eu conheço desistiu, gente, eu falou. poderia citar o nome aqui agora. Eu lembro, eu conheço, eu sei citar de nome gente que já me falou. Tipo, é, eu meio que parei de fazer quadrinho depois. Depois daquilo ali que aí me desanimou é. porque eu fiz catarse, o negócio é, flopou é, e tal. É. Nossa, é só o que tem. é. É um baque, é um, é um baque forte. E eu, eu lembro que na hora que eu vi que não ia virar, e, e que foi um pouco antes, você percebe um pouco antes. É, você percebe bem antes. Aí só que você fica insistindo, falando, não, eu tenho que ter a postura aqui, me segurar e tal. Mas na hora que eu vi que não ia virar mais mesmo, na hora eu já comecei a falar com a galera que eu conheço, assim, que é mais franca, sabe? Que tipo de amigo e galera de fora de quadrinho. O que, que você acha? Galera de quadrinho também. Eu lembro que eu conversei com o Eric. Conversei com o Koala, conversei com o Pedro Leite, conversei com alguns, conversei com vocês, com o Digo. E aí fui vendo, oh, o que, que você acha que aconteceu? O que, que você acha que não virou? O que, que você acha que... Por que, que não deu certo e tal? E, e nesse exercício de ficar pensando o que, que pode não ter dado certo, que é a hora que você para e pensa, fala, não, peraí, o, o, o projeto é muito ousado, ou o assunto é muito complicado, ou eu não estou pronto ainda. E aí você vai... Vai trabalhando. Pra você ter uma ideia, meus outros dois projetos, logo em seguida, depois desse daí, o do Rei Bocó e da Ranzinza, foram financiados com um valor muito menor de arrecadação e com bem menos apoiadores. Uhum. Foi um projeto que, se você for parar para pensar assim, número de apoiador e valor arrecadado, foi, foi, fez menos sucesso do que o primeiro que não virou. Mas era um projeto mais adaptado ao tamanho do meu público e ao, ao trabalho que eu estava realizando na hora. E essa maturidade que a gente tem que ter, medir o tamanho do passo que você pode dar para dar um passo certinho, não tentar abraçar o mundo. É, é, como fazer. 
É, o Dave Kellett, não falando só sobre catarse em específico, assim, o Dave Kellett é um cartunista americano que eu sigo há muito tempo, que eu curto pra caralho. Independente, a, foi um dos primeiros caras a fazer o webcomic, tá, sei lá, há mais de 20 anos aí fazendo webcomic. Eu já vi ele falando várias vezes esse negócio, tipo, você fazer um Kickstarter, ou no nosso caso, um catarse, é, que na verdade esse negócio de você pensar, ah, vai flopar, pum, desistir, que a você nem falou que eu fazer um Kickstarter é... É a melhor maneira de você medir se aquele projeto é um projeto popular ou não. Porque, tipo, no estágio que, que, que esse cara tá, provavelmente qualquer Kickstarter que ele soltar e tal, vai financiar. Mas eu já vi ele várias vezes falar isso. Fazer, não, mesmo que ele tenha a grana, muitas vezes vai lançar um livro novo, ele tem a grana para bancar o livro do bolso. Eu falo, mas é melhor fazer o Kickstarter ou o Catarse, porque é uma maneira de você ver se aquele, se aquele projeto é popular. Né? Tipo, aí mesmo que financie, ele vê se financiou bem ou mal em relação aos outros projetos dele. Fazer, tá, então vale a pena investir, continuar investindo nesse personagem, nesse, né? Uhum. Ou não. Então, esse, não, esse negócio de você flopar num, num catarse, você tem que parar de. Cara, as pessoas têm muito essa mania de achar, de, de achar que tudo que acontece no mundo é uma ofensa pessoal. Assim. Às vezes o, proje, é, o problema é, o, às vezes o problema realmente é teu trabalho, é você, o jeito como você se porta. Às vezes é o projeto, sabe? Tipo. Aquele projeto, nem, às vezes as pessoas não estão tão interessadas naquilo. Aí você vê e faz, ah, tá, então... Que eu acho que foi um pouco isso que você fez também, é. né? Você mudou os seus personagens, mudou e tal, né? É, e se tem, se tem um lugar pra você flopar e fracassar sem medo, assim, é nunca tá isso da vida. Que ali, é, porque você não tem investimento você não investiu, nenhum. Ah, flopou, tá. Você não, você, e, e principalmente a galera que te apoiou também não perde nada. O dinheiro devolve e tal, vida que segue. Isso. Devolve. O que, o que você vai ter perdido é tempo, isso. mas tirando isso, e se você é uma pessoa que tá começando e tal, é a melhor maneira de você saber se, pô, vale a pena continuar, uhum. né, nessa onda aqui, ou vou para essa outra onda. É, e ó, se a gente parar para pensar, 2013, quando a gente foi pro FIC, e, e 2014 na Gibicon também, o Léo não pegou mesa, né, Léo? Pegou. Foi pra lá, mas não pegou. Não, no primeiro foi. ano não. Foi o único ano que eu fiquei num. É, peguei, então, né? eu peguei, mas tipo, se bobeasse, vendeu mais que eu lá. Mas é isso, a gente vai, vai. Não, 2014 é o primeiro é, você ano. Não pegou, você não pegou mesa. Não, nem foi, nem não, foi. Não, 2014. É, 2014 você tava. Foi um que tava eu, o Digo, o Wes e o Koala. E aí foi o irmão do. do, do ah, irmão. então eu não fui em 2013. Então teve um é, CCSP em 2013. Não, é. Que essa não foi. A primeiríssima não. Tô falando não foi. da Gibicon, da Curitiba. Ah, Gibicon, não, Gibicon foi. É, então, que aí a gente foi, eu lembro que a gente trocava muita ideia lá, o, o, o irmão do Wes tava lá também. Por isso que eu não vendia, não ficava na mesa. Mas eu falo assim, é, foi um evento que eu fui, foi mal, assim, mas você sabe que poderia ir mal, que pode dar errado de você não vender. Mesmo você estando do lado de um koala que estava vendendo bem, tinha financiado o livro no Catarse e tal, você sabe que a sua realidade ainda é outra. No Catarse é mais difícil, assim, você fica meio que sonhando, você quer que dá certo. Parece que todos os planos do ano dependem daquele Catarse dar certo. E aí, não, não é assim, você pode planejar aquilo ali com mais calma, você pode é, planejar outras coisas para o seu ano, além do livro. Ainda mais quando eu trabalho online, faço tirinha e tal, tem várias coisas, várias frentes para investir. E, e a questão de você reagir, que eu acho que é o mais importante. E, e o que você falou aí, que eu concordo, que é um negócio que eu levo para mim mesmo, é assim, sempre que algo não dá certo, a primeira reação, a primeira reação que vem na cabeça é culpar alguma coisa. Ai, puta, tal coisa me estressou, tal coisa não deu certo. Mas é pensar um pouquinho, acalmar, baixar a bola, você percebe. Não, peraí, 
O que que eu fiz errado? O que que eu errei? O que que eu posso fazer para melhorar? Porque tá tudo na tua mão, cara. Eu sei que vai ter que corrigir. Eu sei que vai ter que fazer de novo. Eu sei que vai ter que fazer melhor. Então, assim, não adianta culpar o cara que tá do lado, quem vendeu mais, quem vendeu menos. Não, e ainda que o colega do lado, o vizinho, esteja atrapalhando por algum motivo, cara, você não tem o que fazer em relação ao teu vizinho. Você pode fazer em relação a você mesmo. Então, é... Avaliar, pô, o que, que dá pra fazer pra contornar, pra amenizar a situação e tal. E é isso. Exatamente. Vai ter evento que vai ser melhor, outro vai ser pior, que você vai dar sorte, o azar, enfim. E é hora de você ver o que, que dá pra fazer. É, é o que você pode fazer. E, e outra, é aquela coisa, quando você vende bem, e a gente já passou por isso também. Quando a gente vai num evento e dá tudo muito certo, aquele print que você leva, vende pra caramba, aquele jeito que você colocou o livro, todo mundo pergunta dele, e vendeu bem, pagou tudo as contas, e aí você não volta pra casa falando assim, porra, o evento fez de tudo ali por mim, viu, se não fosse esse evento, eu não tinha vendido. Ah, <risos> é verdade. Se não fosse, se não fosse o Wes, ainda bem que o Wes não vendeu nada, viu, porque aí senão eu não ia vender bem. Não, você sempre fica falando assim, eu sou foda, eu fiz tudo certinho, eu sou competente demais. E aí na hora que dá errado, você não tem essa maturidade. E fala assim, não, peraí, o que, que eu fiz? Qual a cagada que eu fiz? Uma coisa que a gente passou no FIC, no último FIC que a gente foi, Wes, num sábado, eu acho, um dia mó cheio, a galera vendendo ao lado, todo mundo vendendo, e a gente falando, mano, não vendemos nada, o que, que aconteceu com essa mesa? Que a gente parou, tirou tudo da mesa, arrumou tudo de novo, e deitou mais os livros, assim, pra ver se a coisa começa a sair, e aí começou a vender, depois aquilo começou a vender devagarzinho, foi melhorando, mas é aquela coisa, um olhou para o outro e falou, peraí, o que, que a gente está fazendo de errado? Não ficou naquela, não. Primeiro que era um, foi um fique tenso aquele lá, né? A gente estava bem, bem... Ah, não, foi complicadíssimo, assim. Para quem não acompanhou, esse fique de 2018 é, não, é. É, mudou a época do ano, que é, na, tradicionalmente o fique era em novembro, né, todo mundo com grana no bolso, que recebeu o 13º. Aí foi para o final de maio, que é uhum. quando a galera... Pô, última semana antes de receber salário, todo mundo sem grana no bolso, acabou de pagar IPTU, IPVA, colégio dos crianças e tal, ele emendou com aquela greve dos caminhoneiros que parou o país e tal, eu mesmo perdi o primeiro dia de, de FIC porque é, perdi, não tinha gasolina para ir de carro, dias, tentei ir de ônibus e tal, enfim, foi bem complicado. É, foi, foi, a gente já tava tenso no evento, a gente como autor ali, recebendo a galera, a gente já tava mais tenso também, até por chegar o negócio já ter começado. Que é, aquela, é legal quando você chega um dia antes, você vai se, se, se climatizando, assim, com a coisa. É, quando começa, você já tá climatizado. Agora ali no, eu cheguei meio no susto, você chegou meio no susto também, até você pegar o clima, demora um pouquinho. E aí foi, foi tenso, mas em nenhum momento a gente falou assim, não, peraí, a data é ruim, teve greve caminhoneira é ruim, o lugar da mesa não é bom, o público é burro, ninguém lê. A gente não, não foi por esse caminho. A gente foi, o que, que a gente pode fazer nessa mesa aqui para melhorar, para apresentar melhor? O que, que a gente pode fazer para falar com as pessoas que estão chegando perto da mesa? E, e o que cabia a nós, né? É um negócio que a gente tem que sempre se preocupar no, com o que cabe a nós. O que, que a gente tá. Você está fazendo o melhor que você pode fazer naquele, naquilo que te cabe? Você tem essa certeza? Então, beleza. Se você está meio que achando que precisa de uma receitinha, do pulo do gato, e aí fica reclamando do, do amiguinho que está vendendo mais, do evento que está liberando para a gente que faz artesanato, cara, aí está tudo errado. É, cara, e assim, 
Vamos combinar, não vamos dizer que também não acontece, é impossível de acontecer de... Já aconteceu uma situação em um evento que realmente prejudica. Acontece. Pô, teve uma CCSP que a gente foi, que nós três estávamos numa mesa, mais o Koala, que a gente estava atrás de um porra de um... Qual é o nome daquilo? Tipo, ah, tinha, um, tinha uma pilastra gigante que cobria a nossa mesa inteira, né? Então era quase ninguém via, cara, ninguém achava, todo mundo quando, quando achava a gente depois de 4, 5 dias de evento, era fazer, ah, nem sabia que você estava aqui, né? A gente, ah, é. acontece. acontece. Mas aí você tem que, em vez da gente, cara, assim, a, mas a questão é, você tá numa situação É, mas não vale a pena dessa. você ficar só reclamando, você tem que ver o que, que dá para fazer para contornar, para amenizar e tal. Isso, como se adaptar àquela situação, em vez de... Porque isso a gente já viu também várias vezes. Tem muito comum você ver em evento uma pessoa cair numa situação meio ruim. Então, tipo, no, nos últimos dois dias de evento a pessoa nem vai. Ou então é? fica com aquela tromba na mesa. Ou fica com a tromba e depois fica o resto dos dias do evento, depois do evento, reclamando na internet é. da, porra, é. da, da organização. Cara, tem uma galera que fica com é? a tromba tão grande, com a cara tão emburrada, que até eu que conheço... Eu conheço a pessoa e eu fico com medo de ir lá e perguntar, ô, oh, tá tudo bem? Você tá vendo que não tá bem? E eu, Deus me livre perguntar. Não vou perguntar, não vou puxar esse assunto. Não, e se você que conhece a pessoa tá com medo de falar lá com ela, imagine a pessoa que é, que é o cliente. É, sabe? então, isso, isso que eu vou falar. Eu que conheço a pessoa, tô com medo de ir lá, imagina quem não conhece. Mano, não vai, não vende. E é, é, é autoprofecia. Você fala, ah, não tá vendendo porque tá ruim. Aí você começa a se comportar de modo ruim na mesa também e afasta a galera você realiza a profecia que você mesmo estava falando que ia realizar. Isso, isso. Acontece. Aí você fica tenta resolver. Já aconteceu várias vezes. Com certeza todos nós três aqui já passamos por várias feiras em que você uhum. cai num lugar meio merda do tal. É, acontece, né? Às vezes acontece com todo mundo, que não é naquela última, na última Fast Comics. 2015, né? que, é tipo, não, foi, não aconteceu só com a gente, aconteceu com todo o é. É, é, é. Esse é um caso que na hora que você sai de lá, você vai conversando com os amigos e fala, pô, e aí, vendeu alguma coisa? Nada. Todo mundo deu, não, ninguém. deu uma flopada. Aí você fala, ah, e é o Mas aquela... É, aí é o caso clássico do evento que realmente não deu certo. Mas foi a feira inteira isso. isso, não teve ninguém, na... mesmo as pessoas que são figurinha carimbada, que sempre tem um milhão de pessoas na fila e tal. Essas pessoas não tinham vendido nada. É, então. Fizeram é. força para piorar. Para contextualizar o ouvinte, para entender o que a gente está falando, é, esse evento que a gente está comentando é um evento que já não existe mais, chamado Fast Comics, ele rolava em São Paulo no meio do ano. Era bem legal, a gente foi em algumas edições que foram muito boas. Só que na última edição desse evento, é, rolou uma mudança assim que atrapalhou demais, que eles pegaram todo o Artist's Alley e separaram do evento, colocaram dentro de uma salinha que era separado do resto do evento, dos stands e tal, e ninguém encontrava gente. Literalmente ninguém conseguia encontrar. Tinha gente que nem sabia que tinha artista Ellen. Não, e o acesso a essa sala era por uma porta de 80, né? Ou seja, uma porta dessa que a mesma porta que você entra no seu quarto era uma porta daquela que entrava no artista Então ninguém nem sabia que aquela merda existia. Eu só chegava né? no evento, entrava no pavilhão, via um monte de stand e falava, ah, o evento é aqui. É isso ninguém aqui, se tá pergunta, entendendo. o que tem atrás daquela porta ali, pequenininha? Foi bem triste. Triste, muito triste. Então, mas foi geral, mas aí também tem. Tem, tipo, a CCXP Tour que teve em Recife, que tava só eu e tu, Wesley. A gente também ficou num lugar merda, assim, que era no contrafluxo de quem entrava no, no Artizelli. Todo mundo que entrava virava pra esquerda. E a nossa mesa era no canto da direita, nas costas de quem tava entrando. É, 20 quadrinhos tem essa parte de loteria, né? É, é nem toda mesa é a mesa de ouro, que é a melhor localizada do evento e tal. 
todo mundo vai passar por ela e, eventualmente, você vai pegar num evento uma mesa bem localizada, no outro você vai pegar uma mesa que é mal localizada. Isso vai acontecer. Não, então, mas, por exemplo, ó, então, mas tipo esse CCXP Tour, a gente caiu num, no pior lugar que tinha no evento, certo? É, mas o fato de eu e você, a gente já tá preparado, né? Tipo, a gente, a gente já tem um pouco mais de experiência, então a gente tinha um banner legal, tinha um, a gente já tem um público mais cativo, a gente tava com a, a gente tinha uma mesa mais organizada, né? A gente sabe falar e tal. Mesmo na pior situação possível, a gente conseguiu pelo menos pagar o nosso investimento de ter ido e, e um micro lucro lá e tal, né? Que não foi a realidade da maioria das pessoas que estavam ao nosso lado. Né? O, mas falando, a, a questão de você do teu preparo, sabe? Tipo, por isso que mesmo na pior situação você saber lidar com aquilo. Isso que é legal você também ter, ter uma posição, uma postura online também de, de se promover e de estar tá divulgando os eventos que você vai. Porque aí mesmo se tiver difícil de achar lá você no evento, vai ter gente que vai estar tá indo e sabendo que você está lá. Então se ela quiser ver algum material teu mesmo, ela vai te procurar, vai saber a mesinha que você falou que você está e tal, e a pessoa te procura porque você já divulgou isso antes também. Você não pode depender de estar tá posicionado ali no, no fluxo certinho do público, porque nem todo mundo vai estar tá posicionado ali. Então, se calhado você não está ali, está num, numa mesa, num lugar pior, ferrou, acabou com o seu ano. Não pode ser, né? Pode ser. É, então. Mas falando, tanto que dava para ver que nesse ano, para mim, é um exemplo, porque foi uma merda, a gente se deu bem, foi o, o tanto que a gente vendeu foi muito menos do que a gente esperava, sim. Mas a gente ainda conseguiu pelo menos se equiparar e ter um, algum lucro. Porque a gente tinha uma postura ali e tal. Né? A gente ficava, tava, não só tinha uma apresentação visual melhor, mas é o que a gente ainda fazia, aquele negócio que todo mundo que já foi em feira sabe disso, você ficar mais em pé ali, né? Quando você fica em pé, você vende melhor, que as pessoas chegam em você e tal. E os nossos vizinhos de mesa estavam vendendo nada, assim. Né? Tipo, há um, mas assim, aí começa a não ver nada, vender nada e começa a entrar naquela postura de tipo, ah, então dane-se. Há um ponto que eu lembro que um dos nossos, de um dos lados da gente, de um do, uma das mesas, nosso vizinho tinha, um, tinha comprado um Nintendo Switch e tinha acabado de lançar o Nintendo Switch. Tinha acabado assim, lançou mês passado e ele tava com lá. Cara, ele ficou os três dias de evento olhando pra baixo jogando Zelda. <risos> não foi, Wesley? Tipo, cara, claro que tu não vai vender nada. Né? Tá ruim é, é aquela atitude. Ah, tá ruim, não vou vender nada. Então foda-se. É, não eu lembro que ele ficou nada, jogando no Nintendo Switch e eu ficava olhando, porque eu tava com inveja que eu queria ter um, eu ficava tipo, porra. É... Atrapalhou sua sabe... Mas eu ficava em. Não, não, mas eu não ficava porque eu ficava em pé ali, né? Tipo, quando alguém ia passando, eu, opa, e aí e tal. Né? E o bicho não, a galera olhando pra baixo. Esse ali. esquema de ficar em pé realmente faz toda a diferença, cara. Cansa, às vezes cansa, às vezes você não quer, você quer, você quer sentar, você tá cansado, mas, cara, ficar em pé é outra, é outra receptividade. Ficar em pé, mas também saber abordar né, a pessoa que chega na mesa e tal. É, a é. gente pode até depois fazer um programa para falar sobre essas coisas. É. é, eu ia falar isso. A gente podia fazer um programa futuro só sobre seu comportamento que a gente você tem que ter em evento. Como é que você aborda as pessoas? A gente pode fazer um outro depois de organizar toda a logística para ir para evento. Isso, é que tem, acho que de evento dá para ter mais de um. É. Porque só a sua postura na mesa é muito importante. Não, é, Porque é melhor ficar é, é. olhando para baixo desenhando seu sketchbook, ou em pé atrás da mesa, ou lá no corredor puxando as pessoas pelo ombro fazendo, ei, você já conhece? Como a gente... <risos> <risos> ai, ai. É, 
Lembrando para os ouvintes que lembrando. o Marçal tá rindo porque ele sabe de que eu tô falando. É, exatamente. É essa piada aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem, quadrinho, vem. Ei, 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 você já conhece meu quadrinho? Ei, vem cá. Ei, você! Sai correndo atrás do não, cara. É, a gente. É, acredito ou não, aí, a gente, isso acontece. A pessoa olha para os lados e fala assim: não, não é possível, tá? Tem uma câmera, é pegadinha. E é isso, obrigado por ouvir mais um Na Sarjeta, o programa sobre fazer quadrinhos. Apresentado por ele, Leonardo Maciel, o autor dos quadrinhos Contos de Pelanor e dos Bastidores da Bíblia, o Êxodo. Além disso, ele é professor de desenho no macielcorp.com e no canal do YouTube Maciel Corporation. E também tivemos o Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das tirinhas do vacilandia.com. Tivemos também o Wesley Santos, autor do livro Um Começo, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site depósitodoes.com. Tem dúvidas? Mande sua pergunta. Envie um e-mail para o nasarjetapodcast.com E você encontra o Na Sarjeta no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e também no YouTube. E se você curtiu o programa, uma boa maneira de apoiar é assinando ele no seu canal favorito e deixando um review com 5 estrelas, para que mais pessoas ouçam falar da gente. Até a próxima! Wesley Santos, é um Vocês ouviram isso, né? Aconteceu! Foi aí na tua casa? Não, foi meu gato pulando uma caixa aqui. Eu pensei que era o Wesley. Cadê o Wesley? Ele chega e cai. Opa, eu, eu sou o Wesley. Ô, <risos> oh, mas não tem uma abertura que sai em ordem, viu? Não, não tem. Vai, Wesley. Quer que faz tudo de novo, Wes? Ou você faz só a sua parte? Não, faz só a dele, faz só a dele. <risos> Respira, Wesley, vai. E é sempre na parte do Wes. Música